2: Empezamos el episodio 21 de Sin Palomitas de Maíz Nuevamente en remoto por temas de cuarentena y pandemia en este mundo Pero estamos más disciplinados y cumplimos con un episodio semanal por lo menos Vamos a ver cuánto nos dura Juan David y Felipe, ¿cómo están?
0: Bien, bien, todavía vivos, sanos
2: Yo tengo un poco de dolor de cabeza y dolor de
0: garganta Ay, pero
1: bueno, normal, estamos lejos A
0: la distancia y está en un pueblo, allá, allá hay... En fin, no sé. Un abrazo.
2: ya que no ha llegado todavía, ¿no? virtual. Podemos ser el primer podcast con un paciente <risa> positivo de coronavirus. No lo conozco todavía, podría ser. <risa> no conocías a
1: cadena, yo pensé que eras íntimo de cadena. Ah, pero, verdad que...
0: Ca-
2: pero no um... tiene podcast, este puede ser el primero. Y hoy, como en todos los episodios, tenemos un invitado que llevamos esperando hace mucho rato en este podcast a... David Sanín David, ¿cómo estás?
3: Bien, muy contento realmente en el aislamiento Me vine a dar cuenta que llevaba toda mi vida Deseando estar en cuarentena
2: Y, y solo hasta la cuarentena Nos aceptaste la invitación de grabar y Un soy. podcast
3: Claro, todo, porque todo me tocó atravesar toda la ciudad
2: Y todo. la cuarentena, ¿cómo te ha ido Para ver series? ¿Has aprovechado? ¿Qué has visto? ¿De qué te has Desatrasado? ¿Ya tener lista?
3: Bueno, voy a No sé si sea spoiler, pero me vi la de la Fórmula 1, Drive to Survive, eh, me vi Los Dos del Papa, de John Pope y de New Pope, y ahí voy, y he visto por ahí peliculitas, volví, me vi Kill Bill, volví, me vi Once Upon a Time Hollywood, volví, vi uh-huh. cositas por ahí, tuve como un poquito de, ah, Pulp Fiction, todo empezó porque están dando pa- Pulp Fiction en televisión y me amarró, entonces tuve un poquito de Tarantino.
2: Muy bien, ahí hay que aprovechar estos días para desatrasarse de muchas cosas. Y Juan David y Felipe, ¿qué han visto? ¿Si ¿Sí han aprovechado la, la cuarentena o todavía nada que empiezan las maratones?
0: Ayer estaba a las dos y media de la mañana, se me veía el sexto capítulo o no en la serie de Luis Miguel. Y estaba discutiendo con mi mismo si, si le daba play o no. Caíste eh, en está.
2: Luis Miguel.
0: Una locura. Gran serie. serie. Una locura, me divierto mucho viendo las cosas. O, 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 es como el primer regaño desde el podcast que grabamos con que como volver a ver lo que, que ustedes habían recomendado, que está ahí, que es muy bueno eh, uno siempre quiere estar con el mainstream viendo lo, lo último, pero hay que ver todo lo que ustedes recomendaron, entonces no me he visto muchas, como es la película de, de India de quiere, quién quiere ser millonario
2: ¿Cómo eh, millones, millones? De es un Dog Millonario
0: muy uf bueno. qué peliculota qué pelicula. Entonces, volviendo como eso dándome tiempo para ver las series que no me había visto viéndome nuevas eh, un montón de cosas de no pues estoy viendo también ciclismo te escogí una carrera de ciclismo desde la primera carrera y me la estoy viendo todo año a año horas y horas viendo eso
2: muy Etapas disciplinado antiguas. viendo
0: basuras sí sí en pixel y Yo, dónde es eso
2: y, pero hay mucha gente también que está eh, subiendo partidos viejos de fútbol. Eh, hay, hay deporte eh, antiguo saliendo en ese momento de los archivos.
0: Es que lo único que hay win? Archivos. está repitiendo partidos Sí, sí. O sea, ahorita me dijo Elizabeth que vio en Teleantioquia una nota, hicieron como un reel de las recetas que habían sacado en toda la historia de Teleantioquia. Y sí. pusieron eso horas y horas de recetas y que vio una receta que ya había editado hace años. O sea, esa hora del cassé de hombre cassé.
1: Yo, yo, al contrario, no he podido maratonear
0: mucho, me he estado como, es el
1: tiempo y el momento, el trabajo, he estado viendo es mucha televisión y en el Zapping me he encontrado con series que de pronto hace mucho no veía, entonces una española que me gusta mucho que se llama Aquí no hay quien viva, entonces estoy casi todos los días viendo, es antes del hormiguero entonces antes del hormiguero me veo un capítulo o dos porque hacen maratón también y después me veo el hormiguero que, que está increíble también en esta época de pandemia llevando gente increíble pues desde la casa, en estos días estuvo Antonio Banderas, pues capítulo más visto, Tanto Antonio Banderas cómo está en la crisis del de coronavirus, con sus restaurantes y también me estoy viendo una serie que se llama 911 que me la estaba viendo con Samuel, mi hijo y estaba medio interesante, ahí como, ¿qué pasa en ese en ese número de teléfono donde los gringos llaman a recibir la emergencia, y ahí se desatan un montón de cosas, entonces un poco como el,
0: ¿quién es, es, el es la Fox, operadora? ¿Sí?
1: Eso es Fox, sí, y es televisión pura y dura, entonces sí. haciendo sapos, y televisión, o sea, que, que salen a comerciales, hace tiempo no me tocaba eso, que está en la mejor parte, y ¡pum!, comerciales. Pero vale la pena también darse el paseito por ahí.
2: Por lo menos tenemos Netflix en esta cuarentena y no no lo cancelamos. <risa> Win, Cosas Win Plus, por ejemplo, los que pagaron el canal Premium. <risa> ah, yo, yo, le regalé, yo le regalé a mi papá es que
1: Win Plus y ah. no, lo cobraron, no lo cobraron este mes, menos mal. Pero bueno, pero ahí fue Pero regalito es que
0: si lo cobran, pues
2: yo me estoy desatrasando de, de series que tenía por ahí también que habíamos recomendado empecé a ver Gears and Gears de la que hablamos hace algunos episodios con arroba calavera barbada que, que nos la, la recomendó barbada. Y también estuve viendo, desatrasándome de series que salen semanalmente. Estoy viendo en este momento Better Call Saul, que está saliendo todos los lunes en Netflix, que esta temporada está muy buena. Terminé también de ver hace poco la última temporada de DC Sauce. Y eh, estoy esperando a que empiecen otras por ver y tengo pendiente para empezar que espero cumplir con esa promesa en esta cuarentena ver Dark que siempre la he tenido ahí como esperando para verla y no la he visto sin palomitas de maíz ahí están todas las opciones para ver que hay muchas en este momento y hoy le vamos a dar cuatro más de las que vamos a hablar cada uno en este podcast y queremos también recomendar un podcast nuevo que lanzamos hace poco Producido también por Punto Link, se llama Los Segundos Nombres y está disponible en todas las plataformas de podcast. Ahí estamos también con Juan David hablando de cosas no tan serias como la televisión.
0: Se van a sorprender de nuestras personas <risa> en otro lado.
2: Ahí está, para que nos escuchen y si quieren venir y contarnos durante la cuarentena qué están viendo, quieren hablar con nosotros, también nos escriben así Sin Palomitas y. Por aquí los invitamos. Y ahora sí, llegó el momento de la primer giro de la ruleta en Sin Palomitas de Maíz. Y ahora el turno en la ruleta es de Juan David. Juan, le tocó abrir Eh, este episodio.
0: Quiero hablar de una serie muy buena, muy buena. Recuerdan, Bueno, primero, recuerdan los tiempos de Juan Pablo Montoya, de la NASCAR, de unos años en la Fórmula 1.
2: De Michael Madrugas. Schumacher,
0: de, sí. Eh, Eso, ¿recuerdan esos días que nos volvimos que expertos en carros y en carreras? Y en
1: nos nochábamos o madrugábamos a ver a Juan Piz correr en Japón o en Mónaco o en alguna parte y celebrábamos con él.
3: No sé si ¿Sí se acuerdan una carrera que es histórica y es que el man empezó a hacer, en, en una curva se pasaba él, en la otra, otra se le pasaba, él se pasaba, se le pasaban, hicieron cálculos y dijeron que llegaba de segundo y faltando ya los ah. últimos 50, 100, 200 metros para llegar a la meta eh, venía uno en la cola, un colero que le iban a coger otra vuelta y Juan Pablo se le pegó, fue a ese para generar túnel de succión y ganó la carrera con eso, yo me acuerdo Juan manes de, de, de nuestros narradores deportivos casi con un orgasmo por esa victoria
0: sí, sí, Pablo
1: eso es, el Ovalo, la chicana
0: oh, yeah. eran cosas muy nuestras por esa época pues y, pero yo con Juan Pablo, sin Juan Pablo, la Fórmula 1 fue de muchas mañanas mías. Yo soy de ver mucho televisión deportiva, mucho. Y también ahora que estoy grande, me veo todos los documentales de, de los corredores de escena, del McLaren, de, los, de todos los de, de Ferrari, como 5. ¿Por Ferrari? Sí, todos. O sea, me he visto todo lo que diga rojo, Ferrari, eh, le he dado clic, lo he visto. Lo mismo que en los de Pantani, pues como dos cosas italianas que me veo mucho, de Marco Pantani, que era el ciclista. Y el último que me di fue el de Fangio, Fangio el argentino, que fue un monstruo. Y bueno, Netflix me llevó a ver a una serie que estaba ahí, que estaba en mi lista, pero me la recordó, Fórmula One, Driver to Survive, eh, Manejar para sobreviv- Sobrevivir, eh, que de puta serie. Qué hijo de puta serie dos temporadas hasta ahora Tiene de todo, es hermosa porque a donde disparen las cámaras Todo es lindo, todo es glamour, todo es confort Todo es derroche Hay drama por todo eh, Porque se compite en alto nivel a mucha velocidad es, Hay egos Hay un montón de pistas Hay un montón de climas, muy teso Muy teso lo que pasa ahí y hay cámaras Por todos lados, esta gente de Netflix Se les pegó Sacan audio de todos lados, de todos los reporteros, hay cámaras en en el público, una locura. Eh, Es como eh, ver la Fórmula 1 desde adentro, que yo no la había visto como desde afuera, como toda aséptica, como narrada y ya, y vemos quién ganó y quién perdió, porque se volvió muy aburridora. Y entonces, esa esa cosa aséptica, la Ferrari con 20 segundos de ventaja y aburridor, uno ya no. No le paraba bolas y, y ya Schumacher se asientó y esa cosa ahí se envejeció. Como seis años donde la Fórmula 1 no oh, uno sabía qué pasaba. Y llegó esta, esta gente de Netflix y hace una temporada de 10 capítulos, 50 minutos cada capítulo. La primera temporada muy larga, cada capítulo. Sin Ferrari ni Mercedes porque los dos grandes no firmaron. Dijeron que esa gente de Netflix para qué, que no se iban a meter en el circo. Que la Fórmula 1 ya era un circo y tenían toda la razón pero esta gente se saca la manga, una puta serie que, que revivió la Fórmula 1, volvió a, a, a que la gente volviera a ver la Fórmula 1, porque los capítulos son una chimba, son diseñados como más o menos así, muestran el problema, pues un capítulo se puede llamar, no sé, voy a buscar aquí uno, todo por el Fegol for Play, eh, o el Rey de España, de King von Spain, y, y esta gente comienza a narrar el problema, muestra los personajes, los dramas que se mueven entre ellos, y sobre todo, todo el capítulo, todos los capítulos están hechos y diseñados para la arrancada, que, que es la grilla de partida, y que los semáforos comienzan a cinco luces rojas y luego el verde, ay amigos, yo me paraba y cada vez que había arrancada yo aceleraba con ellos, una chimba, una como la fórmula 1 narra, muy efervescente, muy rápido, eh, entonces... Eh, arrancan y comienzan a, a todos los problemas que hay en la carrera, todo el drama que hay detrás de los PID, en, en, en toda la grilla de partida. tocas te les aseguro, muchachos, que saltan, gritan, le gritan al televisor, ríes, aplaudes, una locura. Eh, ¿Y qué periodo? Con...
2: ¿Qué periodo de...? 2018.
0: 2018, pues que...
2: la primera temporada.
0: La primera, y la temporada...
2: primera
0: temporada. Ajá. ¿Y quién se la ha visto? ¿Quién se la ha visto?
3: Yo la vi, yo la vi, no solo yo, mi señora que no le gusta, mi señora que Estoy no le mintiendo. gusta nada de, de carros ni nada por el estilo, empezó a dar, ahí como medio escuchándola y terminó conectada y me decía, ¡claro! ¡Ese es el de Red Bull! ¡Ese es el de Red Bull!
0: <risa> y es que
3: no, A mí por lo menos de la temporada es que se enfocaron en equipos que eran los perdedores prácticamente, el equipo de Haas... El equipo, pues los equipos media que tabla. tenían media tabla y malos y sufrir con ellos es muy distinto que sufrir con los campeones. Es maravilloso. A mí me gustó mucho eso, ver cómo sufrían los que perdían y lo que valía un choque y eh, que hay bueno, todo el, el tema del ganador, el perdedor y el ganador.
0: Los de Red Bull, que son una superestrella, les va como un culo en esa temporada, los de Renault, Total. que son los competidores, los competidores de Red Bull, pero también les hacen el motor a Red Bull. Es un novelón, pero los rayos de Red no, Bull, de, de Renault se estrellan, pero los de Red... No, una chimba, y el de que es un equipo gringo, el único equipo gringo que hay, que trabaja con las uñas, con pilotos desconocidos, le va como un culo. Y es una chimba, y hay sí, un vale equipo indio. Era el
3: equipo de Juan Pablo Montoya y era el último, ah, vale. el último ese año, además.
0: Y la William, le- mal, la William. pero mal, mal la Williams y hay un equipo indio que ese ese capítulo es imperdible eh, (risa) con un un dueño indio que se quiebra vive en Inglaterra lo capturan el equipo va a la quiebra entran a salvarlo una locura y hay un mexicano que mete plata slim por ahí y hay otro rico metiendo plata antes hace sacar uno de los pilotos para que metan a su hijo y su hijo es malo una chimba y el carro es re malo. Entonces, claro, la primera temporada eh, provoca que la Mercedes y los Ferrari digan, hey, qué chimba show. Claro, Digamos que sí, y, se, que y, como y como se dejan que, grabar.
3: Que lo que pasó mucho con los pilotos es que se volvieron estrellas. El único que era como muy estrella casi que era Lewis Hamilton y un poquito Ajá. también eh, el de Australia. Eh, que o Alonso, pues tal vez. Claro, pero no eran tan estrellas, y creo yo que la serie hizo que nos acercáramos tanto a los pilotos que uno empezara a seguirlos, seguramente se les multiplicaron los seguidores a los equipos y a los corredores, y eso hizo que Ferrari y Mercedes dijera, bueno, si esto es publicidad gratuita, bah, a lo pegamos. Pero entonces, ¿qué ah, en la eh, eh, ¿no temporada... ¿En la segunda temporada? En, en Europa ¿no? iguales, en
1: Europa iguales... La gente hincha de los equipos es como si fuera de fútbol. O sea, son fanáticos. Total. Ferrari, Ferrari McLaren, o sea, donde vayan. Es una marea de entonces,
0: gente. Mira lo que pasó. Antes Ricardo, Daniel Ricardo, que, era, que es australiano, corría ¿Es para la, para Ricardo,
1: Red, Red Bull, pensaba, pero pelea con la Red
0: Bull y se va para, para Renault. Y en Renault le da como un culo en la temporada 2. Pero es por una estrella delícea. Es que, eh, porque cambiaron de motor por el Honda. Entonces, mira que estamos hablando de cosas muy técnicas, pero es muy divertido porque hay drama, hay mucho dinero ahí. Entonces, ellos son capaces de, de o oh, hacen la cosa de eso, se va, cogen la carrera, ese es el, el corazón, pero van también donde está eh, armando el carro, pero las clasificaciones, pero la familia, y al final uno detecta o aprende que son unos, pel, unos pelados y unos señores mayores que tienen una sí, familia no, muy normales, pero que los fines de semana se vuelven como los los jugadores de póker de más alto nivel de, del mundo que juegan con mucho dinero y de mucha velocidad pero son unos peladitos de 17 años ahí pero son un señor que tiene un problema normal en la casa pero tiene gemelos pero es muy bonito entonces eh, este man Daniel Ricardo dice son como moscas pegadas en, una, en un vidrio uno no sabe cuándo grabaron yo decía cosas y ellos estaban ahí todo el tiempo entonces claro en la segunda temporada la gente comienza a verlos en MPs y dice ay los de Netflix no hablemos que ya vinieron porque parece que cogieron como capturaron el ambiente el chisme, lo volvieron novela volvió la gente en la segunda temporada hace otra vez 10 capítulos con mucho más chiste, todo el mundo encendido ya como colaborando para que la narración funcionase y, pas- y esa temporada es un desastre pero la carrera de Brasil es una chimba entonces hay como 3 o 4 capítulos muy arriba en la segunda temporada no es tan maravillosa como la primera pero vale toda la pena y otra vez, uno ahora dice en el 2020, que, que lástima que no estén rodando ahora la temporada porque el virus paró todo, pero, pero está muy lindo, agudos, chistosos, creadores de, con un ritmo de, de narración muy bacano, retaron a gente poderosa y glamurosa, y les pusieron unas cámaras ahí y la otra gente se las gozó, y cuando sale la temporada reviven el show, lo hacen ver más bonitos, entonces es como una reconciliación con un deporte el oficio del audiovisual va ahí súper como bien hecho muy bien hecho, y entonces me divertí como un niño, como cuando veía las carreras cuando pelado, entonces no sé cómo es súper recomendada fórmula One, Driver to Survive
2: ¿Con qué nos vamos Juan? De no, ponga,
0: ponga ahí un carro acelerado weón. Entonces, no, no, es pues el tráiler de la primera temporada o la segunda para que sientan la emoción que acabo de describir. Yo sé que no alcanzan, pero no os van a seccionar de la serie.
2: La serie de Netflix Formula One, Drive to Survive, para que la vean en Netflix las dos temporadas disponibles. Estos
3: guys tienen una mentalidad fighter pilot,
1: y eso es lo que separa a los mortales.
2: All I ever do is pray for a safe race. I never thought that I'd be there one day watching my son. For me, it's heart attack after heart attack. Are you okay, Nico? Yeah, yeah, there's fire. There's
1: fire. I love the danger, that adrenaline and that excitement.
0: They have crashed. They've gone into each other. Ah.
2: He estado Fórmula One Drive to Survive en Netflix para que la vean y ahora nuevamente la ruleta Y esta vez es el turno para Felipe de Copacabana Felipe, la gente espera HBO como siempre <risa>
1: Bueno, no, no me fui para HBO, eh, aunque hay muchas series de HBO que deberíamos hablar acá, hay una creo que es Utopía, no sé si será de HBO, Carly, me confirma si sí, sí, que están hablando mucho de ella.
2: Utopía, claro, sí, de HBO. Eso, creo que, que ahí, ahí, ahí
1: hay algo interesante para una próxima reseña, eh, hay dos personajes en el mundo audiovisual a los que yo siempre he admirado y me he querido parecer a ellos en alguna forma a la hora de hacer productos. Uno es, ya hablamos de él, es un argentino que se llama Darío y su apellido impronunciable, Darío Schwarzschreiger, el, 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 el filósofo este que hace programas educativos enseñando filosofía para la gente, a martillazos. Y otro, otro personaje audiovisual que digo yo, qué ching va a ser como él y qué ching va a ser las cosas que hace, es Michael Moore. A Michael Moore lo conocí en la universidad cuando salió la...
3: ¿Hola, David? Sí. cuando estudiaron
0: juntos? Cuando jugaron a
1: charla. A Michael Moore. A, a, la amigo. a la universidad. A la universidad para los
0: amigo, <Risas> en un cine club.
1: Entonces ya a Michael lo conocí. Michael, sí, de hecho. Ya a Michael sí. lo conocí en la universidad ...con su documental... hate ...911... ...que fue este... ...que fue
3: muy anti-Bush... ...claro, que salió empezaba del... todo en oscuridad... ...muy bueno ese inicio, solo con el audio... ...solo con ah, el audio... Sí, sí, con sí. El audio. Rompió sí. ...y rompió con pues, el audio, muy bueno...
0: ...se mantiene un tiempo para narrar...
1: ...un tiempo para narrar, él a a el es por... muy buen narrador... ...entonces yo lo conozco ahí... ...el eh, metiéndole la llaga... ...a Estados Unidos y a la gestión de Bush... ...y a la guerra y a todo eso... ...que estaba pasando en ese momento... Y empiezo a conocer cosas de él. Luego conozco Bowling from Colombia, Colombia, perdón mi inglés otra vez, Carly, y, y, y entiendo un poco más este documentalista porque ahí ya mete la llaga en un tema muy importante para los gringos y es el tema de las armas. Entonces Michael hace toda una reflexión con entrevistas en muchos de, estados y hace una cosa increíble reflexionando alrededor de la legalidad de las armas en Estados Unidos. Entonces ahí me empiezo a conocer un poco más del trabajo de Michael Moore y hace unos días también canaleando eh, en Fox en uno de los Fox me encuentro con un documental increíble eh, llamado 11 119 y lo que hace por ejemplo desde el cabezote es que cambia los numeritos él, como él ya había hecho el 9 911 anti Bush después de las torres gemelas y todo eso el 119 nos habla de la victoria de Bush de, de perdón de la victoria de Trump que fue el 9 de noviembre de 2016, que hace cuatro años. Entonces, Trump se hace un documental para narrarle a los gringos y a todos nosotros cómo es que este man, que lo habíamos conocido como un montón de cosas, un millonario excéntrico, un golfista, un man que hay veces salía en televisión por ahí en varios programas, un dueño de Mis Universo, cómo este hijo de pucha le da por ser presidente de Estados Unidos, de la nación, supuestamente el más grande del planeta, y gana, y este man, entonces imagínense a Michael Moore narrando eso, cómo mete la, el dedo en la llaga esta vez, metiéndose con un presidente que desde los medios es muy poderoso, y empieza a contar este man cómo se ganan las elecciones de Estados Unidos hace cuatro años, contándonos otras cosas, Ay, nos han dicho que los rusos, que las redes sociales por ahí con una estrategia de yo no sé quién, y que, bueno, sí, cierto pero lo que cuenta Michael Moore no es spoiler sino que son como puntaditas ahí que les voy a ir dando tienen que ver por ejemplo con con el nombre de la chica de Gwen Stefani eh, que grupo cantaba Gwen Stefani de años ya me digo, no doubt tiene que ver la sí, sí. de Bush porque Bush trabajaba eh, de Bush no de Trump porque Trump trabajaba en en ese momento en un canal de televisión esta pelada ganaba más dinero que él y este, para presionar un poco, presenta la candidatura a presidente y ahí empieza un camino increíble. El documental, digamos, que se divide en tres partes. Una es contando eso que desde que Trump quiere ser presidente y cómo lo logra y cómo alrededor los medios más poderosos de Estados Unidos, creyendo que es un chiste, lo van acompañando y de algún modo lo llevan y también esos mismos periodistas eh, Michael Moore de alguna forma muy particular en su forma de narrar el dando voz su voz y, y haciendo pues como esas preguntas también hay un momento en el que hace que la gente que estaba en esos medios entrevisten de alguna manera mal a los otros candidatos por ejemplo a Gira Clinton entonces empieza a hacer un paseíto por los periodistas que entrevistaban a Hillary Clinton en los canales más poderosos y todos tenían de alguna forma algún, alguna reseña de abuso sexual o de acoso sexual entonces ahí empieza a Michael Moore a destapar un montón de cosas que pasaron en las elecciones entonces es como esa, esa primera parte es como, digamos, no, no esa primera parte una de las partes es sobre Trump y lo que está pasando con la llegada de él a la, a la presidencia otra parte es de un pueblo que tiene que ver también con Trump y con la presidencia de la llegada de Estados Unidos, un pueblo que se llama Flint, donde ocurrió algo... ¿Dónde nació
0: Michael Moore?
1: Es de ese, él es de ese condado, ¿cierto? Él es de, por ahí de ese, lado,
0: es de ese, de ese que pueblo, que sí, de ese pueblo. Tiene sí. sí, ¿no? un documental que se llama Roger and Me, eh, que es la ¿no? historia de la Ford, que tenían las fábricas la ahí. Y, ese
1: y, la Ford, eso,
0: y la General y dejó embalado el pueblo, tirado en la mierda de lo mismo que nos va a pasar a nosotros ahora después de la pandemia. Chao.
3: Cuando Entonces,
0: se vaya, ¿quién? Cuando <risa> se vaya, todas las empresas, huevón. Nah, y todo, las empresas,
3: por eso somos, por eso estamos bien, porque tenemos nuestras propias empresas. Arriba del
1: sindicato. La... Las industrias, las industrias. Entonces, en Flynn, en Flynn hay un gobernador que era un millonario y que le, otra, así como Trump, le dio por presentarse sí. y ganó. Y es, ellos quedan cerca al lago Michigan y sacaban el agua del lago Michigan, que es el agua dulce, ellos están ubicados arriba, en la, en la parte de arriba de Estados Unidos, que es muy frío, donde el agua, donde el, es muy difícil el acceso al agua, y sacaban el agua, del agua dulce del, del lago, y todo bien. Este gobernador lo que hace es inventa una empresa, un acueducto supuestamente, y el agua ya no viene de ahí, sino de otros lados, y esa agua estaba contaminando a la gente. Entonces empezaron a enfermar, empezaron a pasar un montón de cosas, pero... Horrible, o sea, ni la pandemia que tenemos ahora, lo que le estaba pasando a los chicos y, y chicas allá que nacían con deformaciones con, y tenían enfermedades gastroenteríticas y toda esa vaina. Y este man empieza a hacer otra vez también ahí en, en el mismo documental, otra vez el seguimiento, ahí le pregunta como las características de Michael Mood a la hora de hacer investigación y de contar las cosas. Y, y ahí mete el dedo en la llaga. En ese, en ese pueblo, porque él, él hace parte pues, de esa comunidad y le duele mucho y se empieza a encontrar un montón de cosas de, de, de cómo este man se apropió del acueducto para beneficio propio, cómo si había agua para la empresa, de, en ese momento se quedó, se fue Ford, pero se quedó General Motors entonces para General Motors si sí había agua limpia y para la gente de Flynn no, entonces ¿qué tiene que ver eso con Trump? El, el gobernador de Florida era muy parcero o es muy parcero de Trump y en su momento lo invitó para que cayera y le hiciera unas promesas. Pero antes de eso cayó la gonorrea de Obama. Y era...
0: <risa> hey, a, la, a la embajada de los Estados Unidos, gonorrea. Y, que no oiga este
3: podcast.
0: La, ¿Cuál, cuál Porque... dijiste la otra, otra palabra? No, son groserías, son, son cosas que, coloquiales. No, el problema es
3: que ya por utilizar la palabra presidente de Estados Unidos y utilizar la y ahorita nos están grabando en este momento tenemos <risa> gracias a los que estamos hablando de Obama
0: estamos hablando de un expresidente Esa es la institución
1: Cuando llega cuando llega Obama en su presidencia como, y digamos que Flynn es un pueblo de, 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 mucha, de mucha personaje afro la mayoría del pueblo es afro de y Moncredor. tenían el Tenían a, a Obama como el, el, nuestro el presidente, pie. nos va a salvar, eh, va a llegar a Flynn y no, porque, porque, llegó, a, tar, porque llegó tarde a, a Flynn, sí. sí, llega tarde a Flynn como a, a, a resolver eso, ya cuando estaba terminando su gestión, y va a ir a un discurso, ni el hijo de pucha, y le dan agua, él, él dice, él no defiende sí, de agua de al pueblo, él no defiende al pueblo, sino que digamos que él dice no, confíen que pues eso está muy bien ya hicimos las, 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 las pruebas técnicas y científicas y, y todo bien denme un vaso con agua y le llevan un vaso con agua a, a Obama para que tome se moja los labios un poquitico y la gente se decepciona de, ese man de una manera porque el problema sigue y después llega Trump tiempo después de eso y promete arreglar un montón de cosas promete y gana en ese condado después no hace nada pues y después Después empiezan a hacerle un sí. seguimiento también. Hola Juan.
0: ¿Y es el mejor Michael Moore o qué crees? Pues está sí. bien documental el o qué, qué crees.
1: A mí ha sido de las, que, de las tres la que más me ha gustado. Ah, ahora sí, man. Un, un Michael Moore desesperanzado, más bravo que nunca. Eh, él ya se había topado con alguna vez con, con Trump en algún momento de su vida, en otra entrevista y Trump. Cuando lo vio, iban a salir en el mismo programa ¿eh? y él cuenta eso. Es que eso es lo bueno de, de Michael Moore, cómo como lo va llevando uno por es las un... historias.
0: Y en o el documental. Ese man siempre está encendido grabando cosas. Grabando
1: pero... con la cámara prendida y como él le da voz a sus documentales con su, con, con, con su voz en off. Entonces él va contando historias, él sale también, es protagonista. Y, y entonces es un Michael Moore que más desesperanzado, pero más, yo creo que más. Y okay. me entiendo. Y en serio, la historia que cuenta de cómo se ganan este mal las elecciones vale mucho la pena. La otra parte es como, hablan de una cosa que son unos sobrevivientes de algo que se llama Parkland y también habla de, de cómo en medio de las elecciones de Estados Unidos nació como un movimiento de gente esperanzada en presentarse. O Está sea, cansado de los republicanos y los demócratas, ellos mismos hicieron sus campañas. Entonces es algo bonito ahí también del documental que muestra como
0: de toreros, de gente tor- de candidatos locos.
1: De candidatos, pero no no de toreros, independientes.
0: De, de independientes, pero, pero es en, que en Estados Unidos, Unidos sacan
1: 0.1, no. Sí, eso, pero era un, pero fue una oleada que nunca había
0: pasado, o sea, todos todos
1: siempre podemos ah, sí. republicanos y acá pesó un montón y, y cierta gente ganó ganó en ciertos en ciertos momentos, en ciertos estados ganó porque no eran las presidenciales sino también al Senado
2: y las otras cosas Pipe y el, el documental da claves para sobrevivir a la era Trump de cómo salir y que el país pase después de que Trump sea presidente o solo toca la parte muy, antes mira, de ser presidente
3: de hecho es lo mejor que les ha pasado a los Estados Unidos Trump
2: Sí, hecho, sí, acá, no sé, hecho,
0: nacionalismo
2: wey. porque Perfecto. vea de hecho eso
3: es lo que en
1: esa explicación que da Michael el, el, lo que proponía este man de racismo de crear el muro, este man lo que le prometió a los blancos racistas lo empezó a cumplir de, digamos que ningún presidente había hecho tantas tantas cumplimientos de sus promesas y este man empieza a hacer una carrera no para quedarse ocho años en la, en la casa blanca sino seguir Entonces y yo sentía viendo el documental, yo sent, no tanto para siempre, creo que sería hasta los 16 años, yo sentía viendo el documental
2: casi nada, que, 16. Es como que esto que está pasando Oye, ahora, esto que está calamos. pasando
1: ahora con la pandemia y con todo esto del coronavirus. Y yo, eh, joder, pues, ahí tiene que tener Trump
3: algo que ver, no creando el virus. Yo, no, ay, no. No, sé, no sé si ya lo han conversado en otro de los podcasts acerca de Dirty Money, eh, sacó segunda temporada no. y creo que Dirty Money tiene dos capítulos en esta segunda temporada que esclarecen mucho la forma de pensar del americano. Mm. Y una es quisiera ser millonario que es el esposo de Ivanka, la de Ivanka no, de la hija de Trump, el esposo, o sea, el heredero de un imperio inmobiliario impresionante y cómo empezó a cobrar plata a los a la gente y hacerle daños, pacharlos de las casas, reconstruir las viviendas en Nueva York y cobrar millones de dólares por ello, y otra que son los tutores y es viejitos, a los que el Estado dice que ya no están capacitados para manejar su vida y le asignan un tutor para que le maneje las fortunas y los, los explotan como o se muestra en Estados Unidos que no tiene escrúpulos ya.
1: Eh, recomendado
3: de hoy Timón.
1: Y ahí David menciona una relación que muestra a Michael Moore, la, de, la relación de Trump con la hija. Ay, parces, no les doy spoiler, pero él empieza no, en no, un recorrido... Hago un spoiler. Empieza a, a en un recorrido con las fotos, con el trato, donde la toca y es una cosa increíble y esa es la preferida. Y no, 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 re- es una cosa porque Trump no está enamorado siempre. de ella? Y hay una entrevista que dice es que si yo no fuera el papá de esta vieja yo ya le hubiera tirado los perros. Pero, me, pero bueno, entonces... Y hay, una escena, hay, una no, me, hay una escena que me gusta mucho del, del, del documental que creo que lo define todo y es que muestra a Hitler en una de sus, de sus tantas conferencias que hizo Hitler a su pueblo. Y el puta de Michael Moore le pone la voz de Trump es que es, un, es que es magnífico. Entonces va hablando de Trump su, su discurso, pero lo que vemos es a Hitler en 1940 y algo. Vale mucho la pena, un Michael Moore más desesperanzado, pero más tocando la llaga más aún. Creo que más reflexivo con eso, porque ya han pasado muchos años para entender ese el pueblo norteamericano. Termina muy bacano porque termina, como siempre, con esa violencia en los colegios y con una reflexión de una chica que hace un discurso ni el hijo de pucha, que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con esa Norteamérica que desprecia muchas veces a, a los extranjeros o al, o al diferente, al musulmanismo y con todas esas matanzas que pasan en, en los colegios. Entonces creo que es un documental, como siempre, de Michael Moore, que vale mucho la pena ver, como una hora y algo, una hora y... Y el nombre está muy bacano, pues ese juego de palabras, ya conocíamos el 9-11, el pareje 9-11, el muy Bush y este 11-9 que es puro y duro anti-Trump, y, y nos deja como ese camino, y lo que iba a decir, del, del, creo que el documental cuando uno lo empieza a ver y lo está viendo, uno siente como que ellos estaban preparando este momento que estamos viviendo, o sea, todo, todo lo que concluyo yo es que la economía de Estados Unidos, haber elegido a Trump y lo que está pasando en este momento es que necesitaban un personaje como, como ese señor ahí y ahí también entiende un montón de cosas también de de, de, de la USA, de Flynn y de, y de otras cosas para ganar las elecciones se necesita un montón de cosas
2: teorías conspirativas desde Copacabana, Antioquia ahí está Fahrenheit 11.9 de Michael Moore para que lo vean y vamos con el tráiler de este documental ¿Cómo la...
3: I'm tired of people telling me that America is the greatest country because we can whip your
0: ass. I hate some of these people, but I'd never kill them. How do you deal with this? You're
3: never going to be able to unsee what you saw. Just try to impeach you. Just try it. You will have a spasm of violence what? in this country hey. like you've never seen. What? Doctor Snyder, I got some Flint water for ya
1: and When the operation of the machine becomes so odious You've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels And you've got to make it stop. If nobody's gonna do it, then I gotta do it
2: And I don't give a who you are I'll fight you in the damn street right now Ahí estaba Fahrenheit 11.9, el documental de Michael Moore y ahora nuevamente la ruleta. Quedan dos opciones en este momento.
0: ¡Qué grandes opciones!
2: Ahora es le tocó el turno a el más esperado, a nuestro invitado que se ha hecho esperar tanto para estar grabando en este podcast. David, ¿de qué va a hablar? Le hemos guardado este espacio. Hágale honores a, esto que, a este gran podcast. Bueno,
3: eh, quisiera hablar un poco sobre los Pinky Blinders, eh, una serie del director Steven Knight, él es el escritor y el director, más escritor de oficio que director, y con el aval y con el auspicio y con la ayuda creativa de BBC, de la BBC es un equipo increíble, él es un ferviente fanático de BBC y habla muy bien de ellos, y una de las anécdotas ahí como para ir rompiendo es que pues Apple para lanzar también contenidos propios le acaba de hacer un encargo para hacer una película sobre el futuro y que él dice que va a tener 10 veces más el presupuesto de los Pinky Blinders pero dice que en trabajar con la BBC no se necesitaba tanto presupuesto porque contaba con un equipo altamente creativo que era capaz de resolver cosas sin tanto dinero. Entonces lo primero ahí como hacerle ese...
2: Pero ahora seguro va a tener la creatividad y la plata de Apple para hacer lo que le dé la gana.
3: Sí, lo que se refiere ahí en una de las entrevistas es que le dicen como aquí está la plata, esto es lo que queremos, hágalo. Eh, Y punto. Versus la BBC que es vamos a hacer este proyecto, que es una cosa que te acoge. La BBC te acoge y más el modelo Hollywood te dice esta es la plata, tenés que pasar por miles de de opiniones y comentarios para que puedas resolver tu película. Bueno, de, de steven Knight eh, creo que me, algo que me gustó antes de empezar la, de la serie es como averiguar un poco sobre el hombre y el escritor empezó con comedia y habla muy bien de la comedia porque dice que cuando se escribe stand-up comedy, cuando, no es que él haga stand-up comedy sino que le escribía a otros comediantes sus rutinas y también tenía programas de radio y programas de televisión donde escribía, es un escritor uh-huh. Sí. De oficio. Y decía que ahí aprendió que en la comedia se siente muy claro es que cada palabra es vital, que es una palabra que se cambie puede dañar el chiste y que si no hay risa, pues es muy fácil identificar que la comedia falla versus el drama, que no hay una reacción del público sonoro para darse cuenta si funciona o no funciona. Entonces desde ahí arrancaría yo desde, desde un escritor y e incluso para los que hayan visto la serie, pues les recomiendo que busquen. Está el primer capítulo escrito, el guión, y es el, desde la forma en que está escrito ya uno puede disfrutarlo por completo. Arranca con, con imágenes muy poderosas. La primera imagen es nuestro protagonista, y ahí entremos ahora sí un poco en los Pinky Blinders. Es una estructura de viaje del héroe por completo, podríamos verlo como si fuera en nuestros tiempos un Pablo Escobar, para los americanos un Western, podríamos pensar que es un Ricardo III, creería yo que es como uno de los más cercanos. Y es el viaje del héroe arrancando desde... Son gánsters. Son gánsters. Entonces, viaje del antihéroe. eh, Sí, eh, sino que el héroe del antihéroe, dependiendo de la teoría, podemos decir que... Vamos a ver si entramos por este lado. ¿Qué es lo que ocurre con los Pinky Liner? Que el mismo director dice que así como, como para nosotros son los narcos y para los americanos es el western, para, los, eh, pues para Londres y para Inglaterra son las pandillas. Las pandillas son uh-huh. las pandillas juveniles del, del, 800, noven, del, ocho, del 790 al 800, 820, por ahí que empieza la, la revolución industrial. Esos son los tiempos violentos de ellos en donde construyen esa mitología. Y estos personajes existieron en la realidad. Los Pinky Blinders eran una de las pandillas que, que, que andaban por ahí cada una de esas ciudades tenía como sus propias pandillas. Entonces, esta era una de las pandillas más famosas y tenía una, unos distintivos, era que eran muy elegantes. Realmente eran muy elegantes y le ponían navajas a, las, a los Pinky el Pinky es incluso o esa gorrita que, 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 si ven, la, serie, la van a identificar y ellos le cosían una, una, una máquina de afeitar no, ejemplo, la ahora. cuchilla, ah. solo la cuchilla, la cuchillita delgadita Ay,
0: bueno, no en bien. la
3: visera, y entonces siempre estaban armados con la gorra. Pues. Y se dice de ahí es una de las teorías del nombre. Otros dicen que, que la cuchilla apareció pues años después y que no casa, pero bueno, el caso era que eran altamente sangrientos y violentos. Y de ahí el director adopta este proyecto en parte porque lo vivió, y lo vive porque su madre, cuando tenía 8 o 9 años, recogía las apuestas en estos barrios de Birmingham que es, el, es la ciudad donde es esta pandilla, y recogía en una canastica donde se lava la ropa las apuestas para los caballos. Entonces las apuestas lo que hacían eran taquitos de monedas enrolladas con un papelito donde salía el nombre, del caballo al cual vos le querías apostar y ella lo llevaba donde los tíos que eran los que tenían esa casa de apuestas y en la serie ese es uno de los espacios y ese es el, principio, el primer negocio de la familia entonces de ahí hay una cercanía con ellos y él el, el, el habla que esa mitología de ver esos personajes elegantes, gánsters desde sus papás cuando eran chiquitos y luego él que le toque esa mitología ya escucharla eso fue como un aliciente para él creativo de lanzarse en la serie es una serie que está muy bien escrita, muy bien escrita cada capítulo tiene un arco de transformación concreto, el personaje ya que nombramos ahorita un poco el viaje del héroe, creo que hay que ir viendo hasta la última temporada pero se percibe desde el principio y es que el enemigo número uno del héroe es el héroe mismo. Entonces hay un, hay un una, una combate con ellos. Tiene, tiene un reparto muy bueno, es un reparto impecable.
0: Pero es una pandilla y hay un líder, o hay, o, ¿cómo es? Pues hay un personaje principal, sí.
3: Es una, esto es una historia de familia. Entonces sí. el, el hijo, este vendrá siendo como el segundo o el tercero, fue a la guerra y en la guerra le tocó hacer túneles debajo de las trincheras del enemigo para poner explosivos. Entonces pasó mucho tiempo debajo de, de esos túneles, en cualquier momento se podía colapsar o podía explotar la dinamita y más entonces es, tenía todo el tiempo contacto con la muerte. Pa cuando vuelve a su familia y a su tierra ya no es el mismo, ya el héroe ha perdido toda la inocencia y ahora está ya es, ya ha lidiado con, con la muerte.
2: Y ese pasado y lo seguimos de, en la serie, eso lo vemos. Y
3: ese pasado lo muestran poquitico, pero cada tanto te meten en ese túnel con él. Cada tanto es cada que el personaje tiene como un gusto por el opio, entonces en, cuando se duerme o algo por el estilo, tiene viajes con el opio y ahí escucha todavía los... como que, como que están picando la pared como si estuvieran haciendo. Ahí hablando del, del reparto es, es Cillian Murphy, no sé si ustedes lo reconocen. Cillian Murphy ha hecho muchas películas con Tom Hardy. No sé si han visto Las últimas de guerra, que era una semana, una hora, un día. ¿Cómo se llamaba esta? ¿Vieron esa película?
0: ¿Cuál era? Es que me eh, parece conocida. Lo de visto en trincheras.
3: Eh. Cillian Murphy... Eh... Ahorita les busco...
2: Yo recuerdo haberlo visto en, pues, de guerra en, en Dunkerque con la de Cristina. El origen,
3: ah, bueno. el origen es, el, es, el buen, es el no el bueno, es el que se le meten a la cabeza. Él es. es ese. Y en Dunkerque. Dunkerque es la que les digo que es una hora, un, una semana y demás. Él es el, también un el soldado en, en Dunkerque. Y tiene en este, en este proyecto pues comparte escena con con, con varios, ¿no? como les digo, con Tom Hardy también, que hace un, un papel muy interesante.
2: Y un reparto, es un reparto británico
3: tipo, completo. Sí, incluso los que no son británicos les tocó aprender el, el acento y demás. Carga. Total. Y mmm, tiene otros no tan conocidos, Paul Anderson, que también hace un papel muy bueno como el hermano. Y bueno, entonces sí, es una, es una historia familiar porque todo ocurre al interior de una familia en la que el menor vuelve y es mucho más inteligente, es un personaje muy inteligente y empieza un, cada temporada es como crecer un, un peldaño en el poder. Entonces empezamos siendo como asesinos de, de, de pandilla en el barrio y a medida que van pasando las temporadas ya entran hasta estamentos políticos. Entonces, como les decía, casi que puede ser un paralelo con un Narcos y la historia de Pablo Escobar y cómo va atravesando. Y la vamos viendo a través del personaje principal. Y Él cada, es nuestro conductor.
2: Y cada temporada tiene un arco completo. Y aquí estaba viendo que las temporadas son como de relativamente cortas. Son de seis episodios. Cada temporada se cierra. pues tiene Cada una...
3: temporada se cierra. Y como sabemos, en este tipo de estructuras nos tiran un gran, una gran incógnita al final. En la última imagen que vemos es como... ¡ah! Y el quedamos.
2: cliffhanger ahí queda uno
3: y, y, y cosas del coronavirus eh, en este momento estarían grabando y como no se puede grabar entonces no hay grabación de Pinky Blinders entonces no saldrá al aire como en las entregas anteriores no sabemos cuándo vaya
0: a ser la entrega ¿y cuántas temporadas tiene?
3: creo que van Pinky Blinders cinco, tiene... temporadas, cinco, cinco... temporadas y el director ya dijo que tenían que ser siete para ah, que, ole, ole. que para que la dramaturgia termine y cierre es justo antes de que explote la segunda guerra mundial.
0: Que seguro compró cosas y tiene que pagar unas vainas, wey? no. Pues no, no, creas,
3: no. no, y para que se cierre todo el, el arco que la ha venido proponiendo. David, en realidad, ¿y ¿por qué no?
2: llegaste a Pinky Blinders? ¿Por qué llegaste a esta oh. serie? ¿De dónde la encontraste?
3: realmente no sabría, a mí, no sé, creo que me gusta por varias cosas, que esté muy bien escrita para mí es muy importante, otra cosa muy importante es que se vea muy bien, tiene que ser muy pulpa. ¿Qué siempre le
0: parece a qué? ¿Qué cosas hemos visto con ese ambiente, con ese río.
3: Con ese ambiente podremos haber visto cosas de Tarantino, con mm. los sangrientes, con por ejemplo los ocho diados, no sé, esas atmósferas oscuras okay. y... y sangre inesperada y el, el primer disparo antes de preguntar y ese tipo de ¡Vamos, cosas vamos, más vamos. Algunas. Es, eh, es. tiene varias cosas bien curiosas por ejemplo los mutilados que se les hicieron a los personajes corresponden como a las fotos que tenían de la época de la pandilla porque hay fotos mm-hmm. de ellos arrestados de Babyface y de otros de ellos pues es que estoy viendo son...
0: fotos de, de los reales y de los actores y estaban era... muy
3: interesante hay mucha documentación de los dos incluso los Pinky Blinders empiezan siendo una pandilla de las de la vida real pero después migra a ser otro tipo de pandilla que, que pareciera ser la misma historia, pero lo mantienen ya mm. como, como personaje pues esta pandilla y pareciera ser que gracias a esto en Inglaterra pasó el mismo fenómeno que aquí con los venezolanos y es que se dispararon las barberías ahora hay muchas barberías ah. haciendo los cortes de los Pinky Blinders por y eso la cuchilla cortes. Hay de los dos, por eso la cuchilla también, hace referencia a eso todo el tiempo. Tiene un juego muy bonito con los caballos y datos curiosos muy, muy bonitos con las carreras, con, con ponerle pescados al estanque donde toman agua los caballos para que se coman cierta bacteria que es la que los enferma. Tiene escenas eróticas bonitas y una cosa que para mí ha sido esencial en la serie es que tiene música increíble. Si ustedes ponen en YouTube el soundtrack y escuchan todas las canciones, tiene bandas increíbles como, no sé, Arctic Monkeys, tiene a The White Stripes, tiene eh, Jack White, tiene Savage, tiene Black Sabbath. Es muy buena, muy buena, muy buena. Y Nick Cave de Bad Seeds. Que pero, es la... pues,
2: o sea, música contemporánea, pues no es sí. como... pero como...
3: Mi... Sí, yo creo que es contemporánea, pero pero te lleva directamente al ambiente que ellos están planteando.
2: Es un personaje
3: que así tenga gente alrededor, es un solitario por completo con con una guerra interna con él que se se multiplica a los demás. Y tiene un fan interesante, es muy fan eh, de los Pinky Blinders, Snoop Dogg. Snoop Dogg visitó en algún en alguna oportunidad el director en Londres y hablaron por varias horas y Snoop Dogg le decía que lo que él planteaba ahí era lo mismo que él había sentido en las pandillas en Estados Unidos que es una historia que nos aplica a todos eh, pues a todos los que vivan en pandillas no, a mí no me tocó pero sí
2: como comunidad
3: que como sociedad
2: seguro no fumaron nada ahí en esa reunión con Snoop Dogg creo que ya que seguro muy... no
3: fumaron nada. yo creo que, que Nine no es muy fumador <risa> incluso el protagonista no fuma y el personaje en esta serie al igual, no hacen sino fumar y beber, fuman y beben todo el tiempo, entonces a estos actores les hacen unos cigarrillos de flor de rosa y este actor nunca fuma y que la empresa que hace los cigarrillos dice que por capítulo se gastan dos mil cigarrillos, una cosa por el estilo
2: ya quedé muy antojado me gusta es como lo de la número de capítulos creo que se puede ver fácil nos vamos entonces con el tráiler de la primera temporada para que se terminen de antojar de Pinky Blinders* que está disponible en Netflix la cinco temporadas, cierto ahí la viste
0: es sí. Shelby. Concerns the factory down the road at BSA. Rumors get started. Rumors was a robbery. Robbery no what? Speak.
2: I asked my men to steal me four bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate.
3: So that's why they sent a cop from Belfast?
0: Maybe, maybe not.
3: Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighter man. You're not a fool. You sell those things to anyone, you
0: will hang. Crown of a prince. Seems to be king, I'd bet. now and it's them that's
2: in the water are attacking your bookies and taking your money the men can't control them you need help we have
0: connections we know how they operate those of you who have taken their bribes these years since the war those of you who look the other way you are worse than them anyway we pick you blondes. We're not scared of My
2: job Ahí estaba Pinky Linders que se puede ver en Netflix y ahora no quedan opciones en la ruleta y es mi turno de cerrar este podcast. Y yo les voy a hablar de una serie que se llama Modern Love que está. En Amazon Prime, pero esta vez, como acostumbro en este podcast, yo, la, la pedagogía de, sí. de las series, esta vez les voy a leer, ya no les voy a preguntar nada.
0: ¿Tenemos que decir algo después para tomar nota No, no? Solo escuchar. Sí,
2: claro, después, ah, vale, vale. después les no, hago... No, prefiero ya, tomar nota, no, nunca saben. Después les hago examen. <risa> les voy a leer algo y ahora les cuento de qué va todo esto. Nunca es bueno para caerte del sillón aterrizar en una copa de martini, cortarte un importante vaso sanguíneo y empezar a perder cantidades peligrosas de sangre. Pero que todo esto te suceda en medio de una prometedora cita romántica es un momento particularmente malo. Nada rompe el encanto misterioso de una atracción floreciente con más rapidez que unos chorros de sangre. Así empieza una de las columnas de New York Times que se llama Una cita romántica sin ansiedad en el hospital que hace parte como de, un, de una sección que tiene este diario newyorkino que se llama Modern Love. Estas columnas son como el la de donde nace esta serie de la que les voy a hablar, es una serie eh, del año anterior de 2019 de Amazon basada en, es lo que, en estas columnas que les digo que se publican desde el 2004 en el New York Times y que cuentan muchas versiones del amor en, en Nueva York en diferentes situaciones de Nueva York y estas específicamente las que leí el primer párrafo es la historia de uno de esos capítulos que se puede ver en esta serie entonces Modern Love es una una serie de ocho capítulos por ahora y va una temporada ya está en camino una segunda que también se va a ver por Amazon y es una serie antológica como Black Mirror de la que hemos hablado como Room 104, creo que también hablamos de ella aquí, que es donde cada capítulo sucede una historia completamente diferente. Conocemos los personajes, se desarrolla la la historia en ese capítulo, y hasta ahí se acaba. Entonces, en en esta primera temporada, conocemos ocho historias diferentes que tienen que ver con, con eso, con el amor en Nueva York, y como... Dice el título con el amor moderno, aunque con eso hay un poco de de visiones encontradas en esta primera temporada, porque si hay diferentes tipos de amor, como fraternal, entre padres e hijos, entre adultos mayores, como amor romántico, como normal como lo conocemos, pero el amor que se ve en esta primera temporada, digamos que es un poco normal, hay un, un... como, pues normal digo, es como canónico, porque no hay, no hay... En Pero exceso. estás
0: embalado es por lo normal, por la palabra, porque la columna se llamaba así, amor... Moderno, digo. amor. Exacto, sí,
2: moderno, porque la porque la, la serie no, de, no hay como muchos tipos de amor o de relaciones variadas, no sé, uh-huh. como relaciones homosexuales o entre diferentes razas, que en la columna sí, pues la columna se publica semanalmente desde el 2004 y hay una infinidad de contenido de la columna, pero en estas primeras ocho episodios de la serie... No hay como una gran muestra de eso, pero sin embargo hay un un muy buen contenido que da muestra de eso, de, de la columna. Entonces, como les digo, es una serie antológica, tiene ocho capítulos. Cada capítulo es protagonizado por un elenco diferente. Dentro del elenco hay... Muy personajes conocidos como Tina Fey, como Anne Hathaway, como eh, Andrew Scott Como Christine M- Milliotti. Y ahí pues uno ve la serie Y reconoce muchas caras que De las que ves un capítulo Te enamoras del personaje O lo odias Y desaparecen Porque son solo como esos Como esos fragmentos, pero la serie me gustó mucho por eso mismo, porque como son tan modular tal vez, uno no no es necesario en esta primera temporada como de seguir un orden riguroso, solo hay que dejar el último capítulo para el final, siempre ver el, el octavo de último pero es una serie que es como que se consume muy fácil y es un tipo de serie que me gusta mucho, que he hablado como de alguna de ellas, así que es como comedia ligera que dura muy poco, pues 30 minutos y que la puede uno como hacer rendir mucho si uno quiere, ¿entendido? ver los capítulos muy espaciados o si querés simplemente te la ves en una sentada y te queda pues como una muy muy buena sensación y está completamente dedicada al amor en, en cada una de las facetas entonces cada episodio nos presenta una historia independiente con diferentes personajes que en, en algún momento se relacionan con el amor en sus vidas entonces en cada capítulo vemos diferentes tipos del primer del primer Capítulo, Por ejemplo, nos cuenta una historia de un personaje, una chica que vive en un edificio en en Manhattan y que su portero, quien quien está siempre a la entrada del edificio, tiene una amistad con ella. Entonces, cada vez que ella lleva a una pareja nueva a la casa, el portero le dice, ah, pero no sé, ese muchacho no le conviene o piénselo bien y empiezan como a tener una relación... Un, como fraternal ellos hasta un punto, por ejemplo, en este primer capítulo donde la protagonista queda embarazada y es el, el portero como quien acompaña ese proceso del embarazo y de la hija. Entonces tiene muchas, como muchas visiones. Cada capítulo tiene una... Una historia diferente de la que les contaba ahora, de las que les leí el fragmento, es exactamente sobre eso, la ansiedad de de una primera cita de un hombre que va a conocer a una mujer. Que le, que, sobre la que tiene muchas expectativas y en esa primera cita se cae de un mueble, cae sobre una copa de martini y se quiebra un vaso sanguíneo muy importante y el resto de la cita la tienen que pasar en un, en un hospital. Y, y la serie y la columna sigue esa cita y vemos cómo, cómo se desarrolla y cómo evoluciona la como esa experiencia a partir del amor. Y tiene también otros temas donde puntualmente no es como las relaciones y el amor el centro, sino que también hablan de la muerte. Hay un capítulo en el que protagoniza Anne Hathaway, que hablan sobre la depresión y la bipolaridad, en el que ella interpreta a una mujer que está buscando pareja, pero juegan mucho en cómo ella por su bipolaridad algunos días quiere salir y quiere... Quiere estar alegre y estar bien, pero también sufre de depresión y al otro día cambia completamente con las personas que conoció en una aplicación como, no sé, como Tinder para conseguir pareja. Entonces juegan como con los diferentes matices de las, de las relaciones. Y bueno, y una cosa que también me gustó mucho de Modern Love, que apenas tam- vengo como a encontrar eso, es que las historias como al venir de ese insumo de la columna del New York Times muchas de ellas están ahí todavía disponibles y han sacado es como un proyecto muy crossmedia, donde han salido muchas variantes de esto, entonces uno busca sobre esto en, en internet y puede encontrar las columnas de lo, sobre las que están basadas, incluso muchas de estas columnas están traducidas al español, donde se pueden ver en este momento en la página, pues como la sección de Mother Love en el New York Times, tiene una, una sección de relatos cortos de amor, separados por, por la cuarentena y el aislamiento de parejas sí. que se conocieron en estos momentos y por cosas del destino se han tenido que separar y
0: además... Ahí sí está la modernidad presente, ahí, sí. Carlos. Claro, que sí.
2: no, es, es, la, la serie creo que es una muestra de, de todo ese universo que ha creado ahí el New York Times y es una muy buena muestra porque, como les digo, cada capítulo... Eh, Entonces sí, tiene como altos y bajos, pero en general se se disfruta mucho. Y tiene tiene además, eh, como en el mundo de Modern Love, hay un, un podcast donde diferentes actores, músicos, pues como personalidades... Leen estas columnas y las suben en versión podcast. Entonces, si uno busca también Modern Love en Spotify, y encuentra las lecturas de, no sé, de Alicia Keys, de una de, de estas columnas y como con toda la... Todo... Lo que tiene detrás de la columna y se lo dan a través de, de la lectura. Y además tienen, han sacado libros y se espera que siga Amazon continuando la producción de la serie y sigamos viendo más Pero, historias de amor en Manhattan.
0: Porque, porque, pues contando historias, bueno, mientras estás presentando la, la serie, son unas historias de amor que no son ni, ni, ni muy futuristas, con cosas de de sexo sexo raro ni nada de esas cosas y es muy normal, pero ya cuando comenzaste a hablar de, claro, la columna inspira unas cosas, la crossmedia, lo que está pasando ahí, y si la gente sabe que hay una columna, puede, puede sí. vivi- vivir para eso, o inventar historias y escribirlas, y luego eso se cola en la televisión, y luego es verdad, y luego es da, da, da. muy bonito, pues ahí es donde llego a que chimba.
2: Claro, puede haber ahí también un juego como de ficción, como lo que hacía Casiari en su momento con su blog de más respeto, de que alguien diga, ah, yo voy a mandar sí. mi aporte a la columna y contar mi historia ficticia de amor. Pero a propósito de eso, hay una. También estuve leyendo que hay unas una recopilación de entrevistas en podcast y también en artículos en el New York Times de historias de como qué pasó posterior de alguna de esas historias que se publicaron en columna y específicamente de las que se hicieron episodio en Amazon. Entonces, por ejemplo, esta que les contaba hace un momento del portero en el edificio en Nueva York, tiene una entrevista posterior con la autora de la columna de cómo vive ahora, de si el portero sigue siendo el portero de un edificio de Manhattan, de cómo es la relación con la hija, de si ella sigue sola... Entonces tiene como ese componente donde uno puede seguir las historias y conocer qué pasó y qué hay detrás de eso. Entonces creo que no se queda solo pregunta, en ese visionado.
3: La pregunta obligada es, después de ver estas historias de amor, ¿llegó el amor a la vida de Carlos Esteban? <risa>
0: no esperaba esa pregunta.
2: No, 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 ha llegado, estamos esperando llegado. Que, que sea un amor. Una espero
3: que eso te haya abierto el espectro del amor. <risa> porque quizás es ¿sí? que no es una idea muy cerrada del amor y ya eso te permite unas nuevas modalidades del amor o tal
2: vez muy idealizada como que sea un amor de serie de televisión a, tal vez a
0: ver, me sorprende mucho es que Carlos Ronda mucho el tema de, de amor, amor? Sí,
2: es, un, es un enamorado
3: sí. de la mano o algo, no sé qué será sí.
0: <risa> no sé, bacano
3: hay que dar el salto, hay que decirle a esa chica que te, que te gusta
2: Y que escriban una
0: historia para el mundo, el mundo o el colombiano.
2: Así sea el gente de Belén, (risa) alguna cosa. (risa) (risa) Pero sí, yo este tipo de series me gusta mucho, como que son livianas de ver y como que le dejan a uno buen buen sabor de boca pero sí me yo soy un, un romántico ¿no? un romántico enamorado <risas> como la voz de Colombia un romántico de, del amor pero no
3: de la de no, no lo ejecutan él es, él es
2: académico soy me me me
3: un teórico un teórico <risas> el amor es verbo amigo no es o
2: sea tienes que ejercer un verbo sino
0: no... Ay, no, pues, Gracias David por venir a este podcast. Gracias David por venir a hacer bullying a este podcast. No es
2: bullying, no es bullying. No, no es bullying, no es bullying, no es, bullying no, es, es apoyo. Pero ahí está, les dejo la recomendación para que la busquen en Amazon Prime, que es una muy buena opción, tiene muchas películas también en este momento para ver. En esta temporada de cuarentena y les recomiendo una serie muy cortica, 8 capítulos, Modern Love en Amazon Prime y nos vamos con el tráiler de esta serie.
0: Have you ever been in love?
2: No has ever asked you that in an interview before. I don't have to print it. Print what? That story that's written all over
0: your face. One <risa> ¿Vale, great brushes. I just met you. make time for one another in what way do you have date night yeah Yeah. what do you do this
3: this is love at its absolute best and it's beautiful sometimes i can't bring a
0: baby into the world with a man that i don't love don't do it because you're scared you must own your actions in life
3: Right? She hit me in my penis. I didn't mean to hit him in the penis. She I meant to hit him in the balls. That's great.
2: This isn't a sex injury. I mean, not a weird one.
1: Hey, why are you still talking, Rob?
2: I don't know. Love is trust, and you no, broke no, it. I don't
3: love him. He's totally my dad. Even a smell. You smelled him?
2: <laughs> oh, you're staying in New York?
0: She's staying with us. Is that okay? Have you guys discussed that?
2: We're discussing no. it right now. It's a live discussion. <laughs>
0: So glad told me. It so much. este fue
2: el episodio 21 de sin palomitas de maíz nuevamente en remoto y algún otro recomendado que más tienen para recomendar y para ver en estos días
0: hay una película que me voló la cabeza está dirigida por un vasco se llama El Hoyo es una película, película que esperé mucho se estrenó en Netflix y no ha bajado del top cinco de, de lo más visto porque es una chimba de película no se sé, la han visto, un tráiler por lo menos no el 8 no,
2: la es, la he visto que está el, muy muy comentada y recomendada no, esa,
0: o sea, esa, no sé yo creo que ya la compraron para hacerla en, en Hollywood y esas cosas que pasan siempre cuando hay un fenómeno de estos, es una película de ciencia ficción, sí es una cárcel es un hoyo donde hay celdas, eh, como en un edificio eh, vertical, y la uno arriba, y obviamente la número está abajo, y hay una plataforma que va bajando por cada celda y va bajando comida. Y ya el primero come muy bien y ahí para abajo la comida es, comienza a cambiar, pues una brutalidad, le play al, al tráiler y vas a temblar y cuando veas la película vas a, no es, es, sí da miedo pero es un miedo ético más bien, es un miedo de buh aunque lo hay pues y, y está lleno de esas cosas de que tiene el, las cosas de miedo, pero sobre todo es la cabeza, la ética si yo haría esto que está pasando ahí y uno lo pausa y uno piensa y los personajes son para enamorarse entonces creo que llegó en muy buena hora, pues, para meternos más pánico, pero súper recomendada, sí. Vésela en familia, muchachos.
2: En familia,
0: güey. Sí, sí, sí.
2: Pues Ahí está mi, el fami-
0: mi familia soy yo, güey, entonces yo me la he con mi Con tu familia. Yo tengo... sí, sí.
2: Un recomendado de, de YouTube, un canal de YouTube que estoy siguiendo desde principios de este año y que en estos días he estado como desatrasando de cosas es un canal que se llama Francisco Borrero así con un nombre y es un canal de Francisco y su pareja o esposa no sé es Lulu que ve dos venezolanos que viven en Nueva York en este momento en 2020 y son pues Francisco es o era repartidor de era mensajero en bicicleta en Nueva York, en de sí. estas bicicletas fixies. Entonces es un, un videoblog y es un videoblog como los que hacíamos hace unos años, Juan, de ah, gente que, que se no graba está, en la calle y, y después... No, yo, vi un,
0: yo vi un documental de un man que, que en Wuhan que se grabó y era como yo me grababa y el documental me llegó al alma, pues qué bonito, qué bonito. ¿Y qué está haciendo este man, pues, croneando todo lo que está pasando?
2: Este man, pues, es, tiene antes de que empezara a suceder todo esto, pues, él era mensajero en bicicleta fija, de piñón fijo en Nueva York, que ya oh, es como un, un mundo por conocer. Y además, este año comenzó un proyecto que es irse a vivir en una van. Comprar una van en grande, Mercedes, adecuarla toda el interior para meterle una cocina, una cama, un año, irse a dar la vuelta por todo Estados Unidos viviendo en La van. entonces está mostrando el proceso de construir La van y hasta el último video que publicó está empezando la cuarentena en Nueva York entonces estoy como a la expectativa de qué va seguire. a suceder con él, pero se lo recomiendo Francisco Borrero en YouTube Francisco, Francisco Borrero en YouTube para que lo sigan y vean la, la vida de Francisco y lo apoyen en Patreon o le manden cosas para la o no sé pero ahí está recomendado David, algo más que recomendar a mí a mí me gustó mucho la balada de Buster Scruggs, no sé
3: si la han visto la recomiendo, son como pequeños cuentos eh, del, del lejano oeste, eh, están Netflix son balanceras en cantina, justicieros, vagones cubiertos eh, montado a caballo, historias muy buenas. Los cuentos son muy, muy, muy buenos.
2: Y también Antología Es de los
3: hermanos.
2: ¿Cómo? Que también es antológico. Es de los hermanos Cohen.
3: Ah, sí, de los hermanos Cohen, de Joel y, Ethan, y es muy, muy brutal. La recomiendo para que la vean.
0: Sí, es como Esopo, pero de los Cohen. O sea, antes no es Esopo, pero es una chimba. Es bien brutal. Les dejaron hacer lo que les dio la puta gana y les dieron mucha plata.
2: Esto fue el episodio 21 de Sin Palomitas de Maíz. David, muchas gracias por aceptarnos por fin esta invitación y te esperamos Ustedes. de regreso. Sí,
3: Volver más
0: palomitas para la, en la próxima. Ca- Ojalá en la próxima El ciudad, académico ya. y el bullying.
3: Esperemos que para la próxima sí resuene el amor en Carlos Esteban.
0: Lo único. <risa> vale, vale.
2: Esperemos. Este fue el episodio 21. Muchas gracias por escucharnos y si quiere acompañarnos, escríbanos. alce la mano! Suscríbase en las plataformas donde nos está escuchando y volveremos. Muchas gracias. ¡Chao! Bienvenidos a Geico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser
3: el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito, ¡Gol!
1: Pero, ok. wow. Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad! ¡Gol!
0: Gaiko, Somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.